0: Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe. Endlich nach, nach langem wieder mal ähm, äh, unsere dritte Ausgabe jetzt. Äh, heute soll sich alles ein bisschen, äh, ein bisschen mit mehr Vorbereitung. Wie, wie immer darf das versprechen. Ja. Aber ich glaube, heute werden wir so ein bisschen einhalten können. Und heute mal mit, mit wirklich mit vorbereiteten Thema. Es soll gehen um Energie. Und äh, ja, bei mir heute wieder zu Gast äh, der Elias. Hallo, grüß dich. Hallo, danke. Ich bin froh hier zu sein <lacht> und ich bin froh auch den Max hier
1: zu haben. Ja, hallo Max. Ja, hallo. Und ich bin froh, dass wir endlich anfangen können. <lacht> ja, wir Die Vorbereitungen eine... ziehen sich ja immer hin, aber es hat alles seinen Preis.
0: Ja, das muss muss soll alles eingestellt und alles, sonst alles ja funktionierend sein, sonst... sonst äh, wenn wir ihn nicht aufnehmen und dann alles von ja, vorne und, beginnen und müssen, ist auch nicht lustig.
2: Dann ist natürlich der Dominik auch noch da.
0: Ja, danke schön. Wie Unser großer
1: Organisator.
0: Ja, der Pre-Organisator. Gut.
1: Und Equipment-Sponsor.
0: Und Equipment-Sponsor, Equipment ja. Da haben wir übrigens auch aufgestockt oder aufstocken müssen, weil... Bei einem meiner letzten Feiern irgendjemand ein Bier über den Mischer gekippt hat, war nicht so großartig.
2: Gibst du, das war da eh recht, also, dass du die, das Mischpult, das du immer schon haben wolltest.
0: Nein, eigentlich ja. habe ich immer noch nicht das, was ich haben wollte. Aber, aber du Zweite. bist näher dran. Ich ja. bin, bin ja. deutlich näher dran. Immerhin äh, sind die diesmal mehrspurig unterwegs. Uh, was sind da? Ja, so was, geil. Was hinter, ja also, <lacht> ich werde es nicht hören. Und, äh, ich meine, zwei ja, wenn ich es nicht hört, dann ist es gut. <lacht> <lacht> Richtig. ja. Nein, aber da lässt sich einfach in der Post-Production wesentlich mehr machen. Ne?
2: Naja, gut, ähm, wir haben jetzt gesagt, dass ich heute mal den Start mache, weil ich zufälligerweise gerade bei einem internationalen Wettbewerb von PP teilnehme. Wieder mal, Wieder mal ja, wie auch letztes Jahr. Und da geht es halt genau um Energie und Energieersparnis für Energieunternehmen bis zum Jahr 2025. Und wir haben uns gedacht, das ist ein guter Anfang. Und an dem quasi von dem Thema weg können wir dann weiterreden. Und zwar also so Key Facts sind halt der Stromverbrauch der Europäischen Union mit 3.100.000 Gigawattstunden pro Jahr und äh, naja, das ist halt wirklich eine Menge Strom und Gelinde ausgedrückt, ja. Ja, und wenn man da ein paar Prozent einsparen kann, ist das gleich extrem viel.
0: Ja, da kannst gleich einmal in Deutschland noch ein, zwei Atomkraftwerke mehr abdrehen.
2: Ja, locker, locker. Und da gibt es halt verschiedene Ansätze, um, um Energie zu sparen. Und was wir in unserem Projekt quasi als Hauptthema haben, ist, dass wir sagen, Supraleiter. Supraleiter gibt es gibt's natürlich schon seit längerem, aber die haben halt bisher immer das Problem gehabt, dass man sie sehr stark kühlen hat müssen. Und der Kühlvorgang natürlich auch eine Menge Energie frisst. Und jetzt gibt es aber eine Idee für einen neuen Supraleiter und zwar Kupfer in einer einatomiger Schicht, der bei Raumtemperatur schon supraleitend ist und unser Projekt für BP haben wir eben darauf aufgebaut, dass wir gesagt haben, bis 2025 ist es realistisch, dass man so einen Supraleiter hat und den auch zu, sagen wir mal, halbwegs einem Preis einsetzen kann. Und ähm, ja, da gibt es mehrere Dinge, wo das extreme Ersparnisse bringen könnte. Das eine wären jetzt zum Beispiel Computerchips. Also wenn du jetzt nur die wichtigsten Komponenten von einem PC mit Superleiter ausstatten würdest, hättest du viel weniger Wärmeentwicklung und... Ähm, und natürlich auch viel geringeren Stromverbrauch.
0: Ja, und gleich auch einmal deutlich höhere Geschwindigkeiten wahrscheinlich auch in der Verarbeitung. Ja, wahrscheinlich auch. Könnte ich mir vorstellen. Schluss,
1: ich meine, wenn, wenn man dann Gedanken ein bisschen weiter spinnt äh, und sich überlegt, ja, wenn das Material in fast allen Komponenten eingesetzt werden könnte im Computer, habe ich ja unter Anführungszeichen fast schon ein Perpetuum mobile. Stecke ich einmal Energie rein und kann eben damit.
2: Ja. Ich meine, natürlich gilt das nicht für den Bildschirm und natürlich nicht. gewisse andere
0: Komponenten, <lacht> aber es wird auf
2: jeden Fall den Energieverbrauch deutlich verringern.
0: Ja, mhm. da könnte man dann sowas einbauen wie in diese, diese automatischen äh, Uhren, ne? Laptop ein bisschen hin und her bewegen und schon Render wieder ein paar Stunden.
2: Ja. Ja, also ich war bei uns
0: auf der die Uni. Festplatte.
3: <lacht> ja.
2: genau. Ich war also extra für unser Projekt war ich auf der Uni am Elektrotechnikinstitut, um mir da ähm, naja, entsprechende Werte einzuholen weil mir selbst jetzt ein bisschen das Wissen fehlt und wir sind drauf gekommen, dass eine, eine Firma wie PP zum Beispiel also so in der Größenordnung in etwa 4,5 Millionen Euro pro Jahr einfach nur an Energie, die von Computern verbraucht werden, einsparen könnte. Ich meine, 4,5 Millionen ist jetzt für so eine große Firma nicht die Welt, aber es ist doch einiges an Geld und das kann man besser anderweitig benutzen. Und ähm, ein anderer Punkt, den, den wir hineingenommen haben in unser Projekt, äh, sind Offshore-Windparks. Die sind ja langsam im Kommen, weil am Meer hast du immer einen Wind und da zahlt es sich natürlich wesentlich mehr aus an, als an Land und du hast auch nicht das Problem, dass sich die Anwohner über, über den etwaigen Lärm beschweren, beziehungsweise ähm, dass sie sagen, die Landschaft wird verschandelt oder so, weil. Ein Windpark, der sagen wir jetzt 150 Kilometer von der Küste entfernt ist, den sieht man ja vom Festland kaum noch.
0: Ja, na, ich glaube, die, äh, die, die äh, gibt es ja mathematisch, lässt sich das ja beschreiben, wo du dann nichts mehr siehst hinterm Horizont und ich glaube, das liegt, liegt irgendwo bei äh, 20 Seemeilen. Das
2: stimmt aber nicht für Windräder, weil Windräder ja extrem hoch sind. Also, wir reden da von, sage ich mal, 40, 50 Meter Höhe. Ja, mehr. vor allem die, gerade die
0: Offshore-Anlagen okay. sind ziemlich hoch, das stimmt. Ja.
2: Also das heißt, die
1: sieht man schon ziemlich weit. Mittlerweile werden schon, also gerade in der Windenergie hat es jetzt so einen Wandel gegeben, also die, die, die Windräder in den 70er Jahren sind ja auch aus Alu und, äh, und äh, tiefgezogenem Stahl eben gefertigt worden. Danach ist man auf Glasfaser umgestiegen und mittlerweile werden die, die Windräderblätter schon aus aus Carbon gefertigt und da können schon einzelne, einzelne Blätter bis zu 120 Meter lang werden. Also von den größten Anlagen. Deppert, ja. ja. Gut.
2: So genau habe ich mich nicht informiert, aber ja, interessant. Wir ja.
1: sind da eben äh, in einem Projekt drinnen, äh, das Clean Sky, äh, Clean Sky Projekt, äh, ein EU-gefördertes Projekt bei unserem Lehrstuhl. Das wird eben durch ein Konsortium eben finanziert, wo äh, verschiedene Windkrafthersteller, verschiedene Universitäten, große Konzerne wie Siemens und so weiter auch eben an Bord sind und, äh, und kleine Hersteller von, von Einzelkomponenten für Windräder zum Beispiel und da geht es eben um die, um die Effizienzsteigerung und die Entwicklung von, von neuen Windkraftanlagen. Also ja, die maximale Länge, wurde schon erreicht mit Glasfasern, jetzt steigt man auf Carbon eben um und äh, strebt allerdings auch schon ganz andere Designs an, also
0: Ja, da gibt es ja diese, diese witzigen Designs mit, äh, mit diesen ähm, kreisrund verbundenen Flügeln, was dann quasi so ein, ein ganzes fast schon, ja weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll, kennst wo, wo du das, wo du quasi Uh, drei wie du diese drei Rotorblätter normalerweise hast und die sind außen auch nochmal verbunden, wo du dann mhm. entsprechend ja, okay, die ich. Ausnutzung erhöhst auch. Ja, ja. Uh, weil du quasi bei diesen Wingtips man kennt es vielleicht von den Flugzeugen, gibt es diese Winglets auf der Seite, die diese seitlichen Verwirbelungen reduzieren und genau das äh, erreichst du damit, dass du hier auch quasi so eine kreisrunde Struktur außen noch anbringst. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch äh, gewisse Stützfunktionen noch hat, dass du entsprechend da auch äh, länger und größer werden kannst.
2: Ja, das kann, ich meine, da denke ich mir, da könntest du recht haben, aber vielleicht auch nicht, weil du hast auf der anderen Seite wiederum mehr rotierende Massen was ich mir ein bisschen problematisch vorstelle.
0: Mhm, mh, ja,
1: aber die ja, Zeit wird es weisen.
0: Wir werden es sehen. Ja. Ich und kann mir nicht vorstellen, dass das Problem die, die, die Größe der, der Windräder ist. Also wir haben, Wie wir jetzt eigentlich dahin gekommen sind, war ja äh, die Supraleiter. Genau. Und genau. Äh, dass eigentlich das das große Problem ist: die Energie, die dort draußen erzeugt wird, äh, dann möglichst ohne Verluste und, und ordentlich äh, an Land zu bringen. Ja, genau das ist das Thema, dass nämlich diese Windparks,
2: die wirklich weit draußen sind, wo sie niemanden stören und immer optimalen Wind haben, ähm, da gibt es dann zwar vor Ort, äh, wird das auf Gleichstrom gerade gerichtet, weil Wechselstrom als Unterseekabel sowieso äh, viel zu große Leitungsverluste hätte. Aber selbst bei Gleichstrom hat man auf die Distanz von 160 Kilometern in etwa noch 8% Leitungsverlust. Und jetzt 8% mehr oder weniger bei solchen großen Anlagen, die sagen wir jetzt mal 500 Megawatt produzieren, ist halt doch extrem viel Geld, das da ständig mhm. verloren geht. Ja. Und mit solchen Supraleitern, die bei Raumtemperatur oder annähernd Raumtemperatur supraleitend wären, und das hast du ja im Meer, weil das Meer hat ja seine Permanente Temperatur, besonders in der Nordsee, wo die ganzen Windparks heutzutage in Europa sind. Mhm. Das heißt, damit wäre es locker zu schaffen, diese 8% zumindest zu reduzieren. Wenn wir jetzt da nur noch 2% statt den 8% haben, wäre es ein irrer Gewinn. Und da können die Kabel auch ganz schön teuer sein, dass sich das noch immer auszahlt.
3: Mhm.
2: Mhm. Und ähm, was wir als, als dritten Punkt mehr oder weniger bei Supraleitern haben, was in der Zukunft mal extrem viel bringen könnte, wäre bei Kernfusion. Äh, mit Kernfusion ist es halt so, dass sich das momentan, funktioniert es auch nicht so richtig, weil es halt irrsinnig schwierig ist, dieses äh, Magnetfeld aufrecht zu erhalten, dass das Plasma in der Schwebe hält, weil das Plasma so heiß ist, also um zu reagieren, dass sobald es eine Wand berühren würde, wird es so weit abkühlen, dass es nicht mehr funktionieren tät. Das heißt, das ganze Ding muss völlig in der Schwebe sein und darf nirgends ankommen. Und momentan ist es halt noch so, dass man damit keinen Strom erzeugen kann, weil die Magnetfelder mehr Strom verbrauchen, als die Kernreaktion produziert. Aber grundsätzlich, wenn man das hinkriegt, wäre es eine super Sache, weil im Vergleich zur Kernspaltung hast du bei Kernfusion viel weniger radioaktive Abfälle und diese haben eine Halbwertszeit von nur ein paar hundert Jahren. Ne? Das heißt,
0: ja, es ist, äh, wie soll ich sagen, es ist uh, predictable. Ja, also es ja ist, das heißt, wenn du was wo lagern kannst, wo es für tausend Jahre sicher ist, reicht das vollkommen. Richtig. Ja. Das ist ja das ist ja an und für sich das das, das Hauptproblem an der Kernenergie, dass äh, die Endlagerfrage einfach nicht lösbar ist, nicht nur nicht gelöst, sondern sie ist nicht lösbar, weil äh, du einfach dermaßen hohe Halbwertszeiten hast, dass äh, da schon einfach... Ähm, ähm, ähm na, äh, Welt, weltweit geologische Phänomene eine Rolle spielen, wie ja. Plattentektonik und so weiter, wo dann Gebirgsbildung und so weiter stattfindet. Da kannst du Salzstöcke, äh, die nicht mehr gebraucht werden, suchen, was du willst. Die werden sich auch irgendwann einmal verschieben und ins Grundwasser undicht werden. Ja? Vielleicht nicht mehr zu Lebzeiten von uns, aber zu Lebzeiten naja, von unseren Kindeskindern. Kindes Kindes
2: aber, Kindes aber, ja. aber was halt noch ein großer Vorteil ist, ist... Ähm das für Kernfusion wird ja Wasserstoff hergenommen und das wird zu fusioniert zu Helium mhm. und Wasserstoff ist viel leichter zu produzieren als Uran. Ich meine, du brauchst einfach nur Wasser aufspalten und du hast deinen Wasserstoff und damit das, was du brauchst für die ja, Kernfusion. Das
0: einfach die Verfügbarkeit ist, ja. ist, ist un quasi unbegrenzt gegeben. Plus, äh,
1: was man da auch nicht vergessen darf, ist, es ist ja auch ein wunderschönes Projekt, weil äh, es äh, so, so schön international ist, wo einfach alle großen äh, Mächte der Welt äh, an einem Strang ziehen. Also der, der größte Reaktor, der in, äh, auf dem Gebiet gebaut werden soll, das ist ja der ITER, äh, steht für International Thermonuclear Experimental Reactor und äh, wird ja gesponsert von, von der EU, von China, Indien, Japan, Korea, Russland, USA und das ist ja wirklich ein großes Ding, das ist ja, ich muss jetzt gerade nachschauen, wie viele Milliarden das, das Teil kosten wird. Äh, auf jeden Fall wird das da, der größte bisherige äh, Testreaktor werden, äh, der schon sich in einem Maßstab befinden soll, wo er theoretisch äh, Energie auch ins Netz einspeisen kann. Ja. Er also, wird es zwar nicht tun, aber er, wird, er sollte was, es können.
0: Was, was ich gelesen habe äh, irgendwann mal, da jetzt leider keine Referenz direkt, die ich angeben kann, aber dass quasi der, wenn er mal in Bau, also wenn er, wenn er mal fertig gebaut ist, äh, Zuerst einmal ein paar Jahre im Testbetrieb sein wird, aber quasi gegen Ende seiner Laufzeit dann äh, quasi die Technologie und alles, was da noch weiter optimiert wird und, und umgebaut und neue Technologien, die verwendet werden, dann so weit sein soll, dass er dann am Ende seiner Laufzeit, ich weiß, glaube ich, dann in 50 Jahren sein soll oder sowas, also das werden wir so gerade noch halt miterleben. Ähm, dann, äh, dann auch wirklich so weit sein soll, dass das auch energieeffizient ist. Also dass eben äh, nicht, mehr, nicht mehr mehr reingesteckt werden muss, als was dann eigentlich rauskommt. Das heißt...
2: Ja, aber ich muss sagen, ich finde das auch super, äh, dass es eben so ein internationales Projekt ist, wo so viele Staaten zusammenarbeiten. Weil man erstens, wenn man das hinkriegt, haben alle was davon.
0: Mhm.
2: Billigen Strom mit wenig Abfällen. Und äh, ich glaube auch, dass solche Sachen die Länder untereinander verbinden. Mhm. Also wenn die zusammen ein Projekt arbeiten, das haut dann hin, das ja. verbessert sich auch die Beziehungen.
0: Äh, meiner Meinung nach das beste Beispiel für internationale Zusammenarbeit, die gut funktioniert und wo alle davon profitieren, ist die ISS. Da gibt es keine Querelen, das funktioniert. Äh, und das liegt auch daran, dass dieses Projekt... Äh, ein, ein hauptsächlich wissenschaftliches ist. Das einzige, was wo, wo eigentlich internationale Zusammenarbeit gut funktioniert, ist sind Wissenschaftsprojekte. Was, ja. ich so, was ich so, also alles, was mit Finanzen zu tun hat, kannst du vergessen. Ja, Alles, was mit Datenaustausch und so weiter zu tun hat, kannst du vergessen. Es sei denn, es geht um NSA, Abhörskandale und so Zeug. Da wird natürlich brav kooperiert, nur weiß keiner was davon. Ja.
1: ja, Wissenschaftler auf dem Gebiet stehen da aber auch meistens drüber, weil für ihre Gebiete <lacht> so dermaßen viel Geld erforderlich ist, dass sie da einfach drüber stehen müssen, außerdem halten die, glaube ich, sowieso nicht besonders viel von, äh, von, von Differenzierung, von ich bin der und
0: du bist der. Und ja, glaube ich auch. Wenn es um Nobelpreise geht, wahrscheinlich dann schon wieder. Aber ja, genau. <lacht> aber alles davor ist... ist, ist, ist bis zum Nobelpreis
1: bis ist es egal. Ja. Ja, ich habe das jetzt gerade noch nachgesehen, also ähm, bezüglich des Reaktors, also von Seiten der, der eu werden mhm. da äh, bis zu 7,3 Milliarden Euro hineingesteckt. Ähm, die Gesamtkosten werden sich so irgendwo auf 16 Milliarden oder so belaufen von dem von dem Reaktor. Da sieht man mal, wie viel Geld die in die Hand nehmen können, wenn sie, wenn sie, äh, wenn sie was bewegen wollen.
0: Naja, also aber wenn du es wenn es ist traurig, wenn du diese Summe vergleichst mit äh, dem, was da in äh, diverse internationale Bankeninstitute hineingepumpt wurde, nur dass die nicht zusammenbrechen. Mhm. Wenn du dasselbe Geld in diese, in, in so Forschungsprojekte stecken würdest, ja, anstatt ins äh, korrupte und, und kaputtes Finanzsystem, äh, wo wir da vielleicht heute schon wären, ja. Na gut, das ist eine
1: Diskussion, die möchte ich jetzt sowieso nicht anstarten. Nein, weil da, nein, werde nein also, nicht, da werde ich jetzt ich nur wollt's. emotional. Ja, ja,
3: ja. <lacht> um, also ich
0: wollte es nur, ja. nur in den Raum werfen, so als Gedanken, also äh, ja, dass, äh, dass da eine ziemliche Unverhältnismäßigkeit vorhanden ist und Wertschöpfungsgeschichte äh, bei unseren den Politikern und, und Finanzmenschen. Mhm. Mhm. <lacht> Ja, äh, so, das, das heißt dann äh, noch rekapitulieren, deine drei Punkte. Äh, das war jetzt äh, Reaktor-Geschichte, ist super mit den Supraleitern. Dann Transport ist super mit den Supraleitern. Oh, Supraleitern und Rechenleistung. Äh, Rechenleistung und, und, ja, und, und, Rechenleistung und äh, Rechen was ich vorher bei den Windrädern nicht
2: erwähnt habe, ist, äh, dass ein Riesenvorteil an Supraleitern auch der ist, dass du Stromgeneratoren wesentlich kleiner bauen kannst, und das ist jetzt beim Wasserkraftwerk oder so relativ egal, weil es sowieso am Boden ist. Aber ähm, bei Windkraftanlagen, wo der Generator oben ist und mhm. du das Ganze statisch auslegen musst, ist es natürlich wesentlich praktischer, wenn der Generator nur halb so groß ist und halb so viel wiegt. Mhm. Dann fällt auch die Dimensionierung vom ganzen Windkraftwerk wesentlich leichter aus und du brauchst ja. weniger,
0: hast weniger Kosten beim mhm. Aufbau. Mhm. So, weil da jetzt hier gerade eine Pause ist. Also, du kannst ruhig, also die, die Nähe ist nicht das Problem. Das Problem ist, ist, ist die Aussprache. Wenn du die ganze Zeit machst, dann äh, ist es ist ist, ist witzig, ja. Die totale Rede <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: guys, guys, zum Podcast! <lacht> Und der Schotten
1: mit der Schnitzel und mit der Sauerkraut. <lacht> Wenn jemand den großen Diktator kennt.
0: Äh, von, ah, ich weiß schon. Charlie, Charlie Chaplin. Er ist großartig.
3: Der Der großartig. spricht großartig. in so einer
1: Kunstsprache und da geht's immer. Und der Schnitzel
0: mit der Sauerkraut.
1: Und der Schotten, ja, der Schotten. Da, 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 da. <lacht> da geht's immer da ja,
0: wie sich Wie sich halt äh, englischsprachige vorstellen, wie ja. Deutsch klingt. Ja. Genau. <lacht> Das ist großartig. Ja, wir werden, oh, ja. Ich sag's dir wir werden hier nichts rausschneiden. Das ist viel zu gut. Let's golden. Yeah. Golden Podcast. Golden Podcast, ja. Yeah. Nee.
1: So, kommt der Elias jetzt wieder?
0: Ja, ja, der wird schon wieder kommen, okay. wenn er sich ausgekotzt hat.
1: Ähm, wo sind wir schon geblieben? Okay, wir haben jetzt ein wir haben Resümee. Kurzes, mal kurzes Recap zusammen. gehabt. Gibt es genau. zu
0: den einzelnen Themen noch, uh, noch Anmerkungen, Fragen? Naja, mich, ich finde
1: es ja nur sehr interessant, wie, die, äh, wie, das, wie das Ganze da angesetzt ist. Ich meine, das Ziel ist ja, äh, Technologien einzuführen äh, oder vorzustellen, die realistischerweise bis 2025 ja. eingeführt werden könnten. Ja. Das schlägt ja bis zum gewissen Grad auch direkt in den, in den Plan der EU hinein mit dem 2020-20-Plan. Äh, Wieso 2020 ich komme schon dazu. Und zwar, der ist in den 90er Jahren äh, eben aufgesetzt worden. Und zwar bis 2020 soll äh, der CO2-Ausstoß äh, in der EU um 20% Prozent äh, um gesenkt werden im Vergleich zu 1990. Die Energieeffizienz soll sich um 20% Prozent erhöhen. Und der, der Ausbau der erneuerbaren Energien äh, im Vergleich zum Gesamtvolumen, was wir in Energie brauchen, soll auf 20% ausgebaut werden. Deswegen der 2020-20-Plan. Und ja, finde ich nur sehr interessant, weil... Würde mich interessieren, ob da von von dem von dem BP-Wettbewerb da auch Geld von Seiten der EU zur Verfügung gestellt wird. Na, das glaube ich nicht. Also soweit ich weiß, ist es
2: rein BP-intern und das hat mehr den Zweck, mehr oder weniger Talente zu suchen. Fähige und kreative Leute genau. zu finden, ja. und es ist jetzt auch, es geht jetzt nicht um wahnsinnige ne? Ich meine, für einen Studenten ist es toll, wenn man da weiterkommt und man gewinnt ein bisschen Geld, aber es ist jetzt kein Vermögen. Und ich muss sagen, ich mache da persönlich in erster Linie deswegen mit, weil ich solche Wettbewerbe gern mache. Und
0: ich weiß nicht, ich finde es einfach cool. Ja, ich denke, es ist eine ganz, ganz nette Abwechslung zum Studienalltag und es schaut auch noch was dabei raus, wenn es ja, funktioniert. Ne?
2: Also letztes Jahr... Für, die, für unsere Zuhörer habe ich es mit meinem Team ins Halbfinale geschafft und letztes Jahr ist es um Personentransport 2030 gegangen und dieses Jahr habe ich mir gedacht, ich probiere es wieder mit einem neuen Team und mein persönliches Ziel ist es jetzt ins Finale zu kommen, das wäre sehr cool und wenn ich gewinne, das wäre überhaupt das Nonplusultra, aber wir werden eh sehen.
0: Nee, wir haben ja auch gesehen. Die Konkurrenz
2: äh, schläft nicht.
0: <lacht> ja, beziehungsweise die Konkurrenz ist Englisch. Ja. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes, ich glaube, was, was war das letztes Jahr? Irgendwie zehn Teams dann im Halbfilm. Elf äh,
2: Teams, ja. also von zwölf, wir waren das einzige nicht englische Team.
0: Ja, also da sieht
2: man mal. Äh,
1: bravo. Ja. bravo. <lacht> Ja, und ne?
0: für unsere Zuhörer,
2: wir sind aus Lioben von der Montano. <lacht> ja, ja. ja, ja. Das wird rausgeschnitten. Nein, nein, nein. Du,
0: wie, 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 Wir schneiden hier nicht wirklich was. Es, es, ist, es, gibt, es, gibt nur, es wird nur wahrscheinlich eine zweite Version geben mit, mit, mit Post und Pre-Show. Die werden wir machen. Mal schauen. Die werden wir dann verkaufen, ja. ja genau, genau. genau. Ja, mit, den ganzen, Muss ich, mit dem ganzen Insider-Wissen, ja. Special features, wir, haben noch, wir haben ja die, 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 die totalen Insider hier sitzen, ja. Also, so aus der, die aus der Forschung und Wissenschaft und Technik kommen, ja? und Da irgendwelche Firmengeheimnisse von BP ausplaudern können oder Gib Ui. zu, Max, du weißt doch genau, wie das rennt mit diesen, mit diesen Windrädern ja, und, 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 und was für Technologien da noch in der Hinterhand sind. Ne? Ja, und den Sollbruchstellen, die zurzeit einbaut. Ja. Die, geplante ja. ähm, die geplante Obsoleszenz. Kein,
1: kein Kommentar. Ja. Ja.
0: Und dann wieder Grillen ziehen, genau. Ja. Ja. Ja, was wir heute übrigens auch versuchen erstmals ist äh, geplant, ordentlich Shownotes zu machen, mal schauen, ob uns das gelingt bitte steinigt uns nicht, wenn irgendwas fehlt oder, oder irgendwas nicht genau ist Dominik ich schneide das raus, das schraubt nur die Erwartungen hoch <lacht> Du, ich, ich, ich kenne andere äh, Podcasts, wo, wo das die, die, die Hörer machen ja? Also ich bitte, ja, Appell an die Hörer Bitte macht's ihr die Shownotes. Ich will das nicht machen. Danke. Ja. Meldet euch bei uns. Ja. <lacht> Und die Susi wird das vielleicht zusammenfassen. <lacht> 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 ja. ja, also 2020, 2020 Plan, ambitionierte Geschichte. Naja, ambitioniert.
1: Das ist jetzt eben die Frage. Also es gibt ja auch schon einen Nachfolgeplan, Nachfolge, den, äh, den Energiefahrplan 2050. Das
0: ist so quasi unser innereuropäisches Kyoto-Protokoll, wenn ich das so sagen darf. Ja, und wenn ich dazu was sagen darf, habe ich letztens ein ganz witziges Video gesehen. Das war vielleicht doch ein bisschen zynisch und ein bisschen pessimistisch. Aber es ist Fakt, seit der ersten Weltklimakonferenz, die ja noch vor Kyoto stattgefunden hat, soweit ich das im Kopf habe, äh, hat sich im Endeffekt äh, nichts getan, was äh, Reduktion von Treibhausgasausstoß äh, angeht. Es ist nicht. Es ist nicht runtergegangen, es ist nicht zurück, es ist alles nur mehr geworden. Sie reden immer, und im Endeffekt, es war, dieses Video ist ein Zusammenschnitt, ich werde mal schauen, ob ich das raussuchen kann. Es ist ein Zusammenschnitt von diversen Fernsehberichterstattungen von diesen Klimakonferenzen. Also wenn die zu Ende gehen, steht irgendeiner vor diesem Konferenzgebäude, ein Reporter und sagt dann, was quasi rausgekommen ist. Und Uh, sämtliche Klimakonferenzen, seit es sie gibt und seit es dazu Fernsehberichterstattungen gibt, uh, stand der Reporter davor und uh, ja, sie konnten sich nicht einigen und uh, die USA und, die, und China waren dagegen und im Endeffekt… Ja, aber
2: jetzt ja, ähm, finde ich trotzdem, dass man das in Relation sehen muss, wie, wie groß, also wie stark ist die Bevölkerung gewachsen, wie stark ist die Wirtschaft gewachsen und ähm, ich würde auch sagen, dass man jetzt… Länder, diese Schwellenländer wie China oder Brasilien oder so, die darf man da noch nicht mit reinnehmen. Wir sollten uns jetzt eher mal nur Europa anschauen, weil von solchen Ländern, die gerade erst den Wirtschaftsausschwung haben, die, denen ist ihre
0: Wirtschaft wesentlich wichtiger als das Klima und man sieht ja auch, in was für Städten die dort leben. Ja, und die, das ist aber genau das Problem. Ja, du kannst nicht sagen, ja, die kann man jetzt nicht reinnehmen, weil die sind ja so arm, ja, die, genau die musst du eben mit reinnehmen, weil wenn die jetzt ja, quasi... Aber die die
2: scheißen auf deine Meinung. Ja, und das ist das Problem, das sage ich ja. Ja eh, aber erst dann, wenn die selbst so einen hohen Stand, Standard haben. Oder wenn sie wir sagen, so
1: große Ausgleichszahlungen leisten würden dafür, dass sie da mitmachen, ja. äh, und die müssten enorm sein, äh, dann würden die vielleicht mitmachen. Also, also das,
2: wenn, wenn die so leben wie wir, ja, und dann so eine schlechte Luft haben wie jetzt in Shanghai, dann würden sagen, na, also Klima ist vielleicht doch wichtig, weil ehrlich gesagt möchte ich dann nicht mit 60 an Lungenkrebs sterben, obwohl ich nicht geraucht habe.
1: Und den absoluten Braindrain da verhindern, weil alle Leute abwandern in die, in die Gebiete der Welt, wo es noch eine bessere Luft gibt. Genau. Also ja.
2: ich glaube, erst dann werden diese Länder wirklich mitmachen.
1: Da wollte ich aber vorher jetzt auch noch was dazu sagen, bezüglich der, äh, bezüglich der Effizienz und der, äh, der, der der, der Ziele, die die gesteckt wurden und was jetzt damit passiert ist. Ganz so, glaube ich, stimmt das ja auch wieder nicht, dass dass sich nichts getan hat. Der Mensch hat nur ein irrsinniges äh, Talent, Spielräume, die sich auftun, sofort wieder zuzumachen. Also alles, was wir bisher an Energieeffizienz zum Beispiel äh, erreicht haben, ist, ist ja sofort wieder in andere Projekte hineingeflossen. Überleg mal, Hast du schon jemals erlebt, dass, dass, dass sich bei dir im Haushalt dein, dein Strombedarf wirklich gesenkt hat? Ich glaube nicht. Sobald du einen besseren Kühlschrank hast, der weniger Strom braucht, hast du sofort irgendein anderes Teil, das den Strom wieder frisst, den du an einer anderen Stelle wieder Na, also eingespart da, hast. Da
2: muss ich sagen, äh, da habe ich erst bei der Weihnachtsfeier von der Firma von meinem Vater was wirklich Orges vor Augen bekommen. Und zwar äh, Arbeitskollege, Angestellte von meinem Vater, der hat sich ein Haus gebaut mit, ich bilde mir 170 Quadratmeter, aber nagelt mich nicht drauf fest, mhm. und halt nach modernen Standards. Und der hat momentan eine Strom- und Heizungsrechnung, also beides zusammen, von 130 Euro pro Quartal. Ich zahle für eine 60 Quadratmeter Studentenwohnung, ähm, naja, circa 100 Euro pro Monat. Und das sind aber 60 und nicht 170 Quadratmeter. Also ich finde, Wärmedämmung ist... Also macht extrem
0: viel aus. Da gebe ich dir recht, aber äh, wo man das zum Beispiel sehr gut sieht, diesen äh, diesen äh, quasi Technologiefortschritt, der dann sofort aufgefressen wird von anderen Dingen, ist, äh, ist die, Auto, äh, die Autoindustrie. Ja. Es wird irrsinnig viel Gewicht eingespart, es wird irrsinnig viel äh, an Leistung zugelegt, was, was, was wird im Endeffekt mit dieser Einsparung gemacht. Es wird nicht äh, quasi auf, äh, auf die Spriteinsparung und so weiter sagen. Also Im Endeffekt packen sie immer mehr Elektronik in die Autos, sie packen immer mehr Komfort in die Autos. Inzwischen gibt es Massagesitze mit Lüftung, Heizung äh, und äh, keine und Ahnung. Autos was. wiegen dann trotzdem das Dreifache. Richtig. sie wiegen genau dasselbe wie vorher, es ist nur mehr Komfort drinnen. Ja? Von Golf 1 auf Golf 6 hat sich das Gewicht beinahe
1: verdoppelt. Also bei, äh, bei gleichzeitiger sprit Spritersparnis. Also an der... Stelle muss ich wieder ein bisschen posen, wir haben jetzt gerade äh, den Staatspreis bekommen für das Kultprojekt, Car Ultra Light Technology heißt es in Zusammenarbeit mit der Magna und noch mit anderen Industriepartnern, der FACC und so weiter und so weiter und ähm, da ist einfach mal drum gegangen zu zeigen, was ist denn möglich jetzt, äh, So das Auto ist so in der, in der Klasse von, äh, von einem Polo. Wir haben für die, die Bodengruppe gebaut und ist halt Leichtbau bis ins kleinste, äh, bis in die kleinste Pore. Haben einen, äh, einen Motor von, von, äh, wie heißen die in der Tata, ähm, integriert und den auf Gas umgebaut und das Getriebe eben modifiziert und, äh, und verbessert. Und das, das Auto wiegt so um die 670 Kilogramm in die Richtung und hat einen Verbrauch von drei, drei Normliter Gas pro 100 Kilometer.
0: Das ist ordentlich. Also, also
2: Gas wird in Kilogramm messen, weil Liter geht bei Gas nicht. Das ist richtig, ja. Dann Gas ist nicht Normliter, sind dann
0: sind es die Kilogramm, ja. ja. Aber ja, ja, was ich, was ich zu dem Leichtbau noch sagen möchte, was sich da momentan riesenig viel tut in äh, Gewichtseinsparung ist äh, durch 3D Printing, weil das momentan ja total boomt und gibt's zum Beispiel auch äh, Metall 3D Printing, ja, womit am ähm, Laser quasi in einem Metallpulver äh, quasi gesintert wird, könnte man so sagen. Und äh, da war letztens eine Ausschreibung, ich muss mal schauen, ob ich das irgendwo finde für die Show Notes, äh, Projekt äh, von irgendeiner größeren Firma, ich weiß jetzt gar nicht, ob es irgendwie amerikanische Regierung war oder ob es irgendeine Firma war, auf jeden Fall ein bestimmtes Bauteil äh, bei der Aufhängung von äh, den Turbinen quasi zu optimieren für 3D-Printing. Und die haben da eine Einsparung. Ich müsste das jetzt wirklich raussuchen, das wäre interessant eigentlich. Während du
2: das raussuchst, möchte ich noch kurz was dazu sagen. Ähm, sechs Energieeinsparungen und so, Max. Mhm. Und zwar, äh, weil du gemeint hast, die ganze Energieeinsparung und so wird dann in, in anderer Weise verbraucht. Äh, das stimmt zwar zum Teil, aber das beste Beispiel, finde ich, ist jetzt, wie meine Eltern Studenten waren, mhm. haben sie einen VW Käfer gehabt mit 36 PS und der hat 12 Liter Benzin auf 100 Kilometer gebraucht. Ja. Jetzt haben meine Eltern einen BMW ähm, X3 mit 330 PS mhm. und Klimaanlage und GPS und wirklich allem Pipapo. Und der verbraucht im Schnitt 10 Liter, wiegt aber garantiert das Doppelte. Also insofern finde ich, dass sich doch einiges getan hat.
1: Ja, na natürlich, natürlich. Äh, der, der Verbrauch ist gesunken bei, bei gleichzeitiger wahrscheinlich Verdoppelung, Verdreifachung vom Gewicht. Ja, zu
2: Verzehnfachung ja. der, der PS-Anzahl.
1: Natürlich, natürlich. Da, da hat sich natürlich viel getan. Aber wenn man sich überlegt, wie, viel, äh, wie wenig wir jetzt verbrauchen könnten, wenn wir äh, von, den, von unseren Ansprüchen her, auch nur annähernd irgendwo in dem Bereich wären, wie wir damals waren, dann ja, hätten wir kaum einen Verbrauch. Also ja, das da
2: stimmt. Aber es
1: ist halt... Ich, ich, ich verstehe es natürlich, ich bin ja selber genauso, ich will ja auch Komfort haben. Ja. Nämlich das selbst gar nicht, gar nicht außen vor. Äh, nur es ist halt irgendwie auch traurig zu sehen. Aber sei es wie sei. Ich bin auch gerade noch auf der Suche nach einem 3D-Printer, da habe ich nämlich so ein, so ein geiles Projekt auf Kickstarter gefunden. Das haben wir jetzt leider nicht mehr... Na egal, ich werde es dann nachher in die, in die Links dazu bekommen, wenn ich es wieder finde. Auf jeden Fall äh, so ein, so ein 3D-Printer-Projekt, bei dem du mit, äh, mit so einem Biaxial-Laser äh, direkt Objekte aus einer Flüssigkeit herausheben kannst. Also da wird immer die, die, äh, die Oberfläche von einer Platte benetzt und die, äh, durch die Kapillarwirkung äh, oder durch die Oberflächenspannung kannst du eben die, die Flüssigkeit ein bisschen ausheben und, die, und da wird dann mit einem Ultraviolettlaser hineingeschossen in die Flüssigkeit und dadurch härtet das Harz aus und dann kannst du wieder einen Millimeter oder ein. Ein Mikrometer weiter nach oben ziehen und dann wird wieder hineingeschossen und so weiter. Okay. Hört sich auch an. Wie gesagt, Auflösungen im, äh, im einstelligen Mikrometerbereich damit.
0: Naja. Gut, das braucht man jetzt bei diesen Flugzeugteilen nicht und ich habe das jetzt hier gefunden und den Link auch in die Shownotes reingepostet. Äh, das heißt, ihr könnt sich das anschauen, wenn ihr wollt. Und äh, zwar sind das äh, so schauen diese Teile aus. Also ich, ich drehe euch den Bildschirm darüber. Uh, und es ist eine Einsparung im Gewicht von 84 möglich gewesen. Das ist ein Teil beim Flugzeug. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie viele solche Teile es beim Flugzeug gibt, wo wenn derartige ich nicht deutsche, Einsparungen ist, das möglich sind. <lacht> okay, merkt nur denn? Den, äh, den Materialtechniker, <lacht> der, der, <lacht> den Materialtechniker, der wahrscheinlich äh, sämtliche Flugzeugteile, wo man optimieren kann, nein, schon nein, mal nein. Nie nein, nein,
1: Ich, ich kenne ein, äh, kenn ein ähnliches Teil und
0: das, äh, das
1: Ding. Äh, ja,
0: und so sah es vorher aus. Ja?
1: ja, das Teil erinnert mich sehr stark an das Center Hinge Fitting. Das ist, so ein, äh, das ist eine Anbindung zwischen, zwischen äh, dem Flügel und der, und der Bremsklappe. die ist natürlich extrem belastet beim, beim Landen. Und unser Projektpartner hat da eben auch Ja, und das war Finger eben mit
0: dem Spiel. eine Ausschreibung von General Electric, die eben, also die, wie wir wie der geneigte Hörer vielleicht hört, weiß viel so Flugzeugantriebe baut, also die Turbinen sind sind sehr viel von General Electric.
2: Ja, Turbine, da, das bringt mich eh auch wieder zurück zur Energie. Und zwar, ähm, ihr habt das sicher auch schon gehört, die, die neuesten Gaskraftwerke sind ja wahnsinnig effektiv. Also wo du eine Turbine hast, wo das Gas verbrannt wird und damit Strom erzeugt wird und dann die Heißluft, also die Abluft aus der Turbine nochmal dazu verwendet wird, um eine Dampfturbine zu betreiben. Und die haben einen Wirkungsgrad von 60 Prozent, was, was echt sehr gut ist für ein Verbrennungskraftwerk.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ich meine, ich glaube, wir haben ja mal darüber geredet mit dem, wie heißt der nochmal, der Maschinenbauer? Der Gerz Kauf. Ja, genau. Ja. Also, dass die, die, die normalen Verbrennungsmotoren ja so im Bereich von 35 Prozent oder so liegen. Ja. Und dass eigentlich die der Großteil der, der Effizienzsteigerung bei, bei den Automobilen ja eigentlich nur mal über die Getriebe und so weiter geht. Ja. Überall, wo man Reibung noch minimieren kann, wird das getan. Insofern
0: wäre es ja vielleicht direkt interessant, in Autos in Zukunft Gasturbinen einzubauen, äh, um mit denen äh, ja, dann Strom, kann man schneller fahren. Na, mit denen Strom zu erzeugen <lacht> hey, und damit Sie, dann Elektromotoren hey, äh, anzutreiben. Wisst ihr, was mir gerade geiles einfällt? Ja? Wir sollten den Gerz Goff mal daher einladen.
1: Ja, das wäre schon lustig. Du?
0: gerne. Ich bin immer für, für interessante Gäste zu haben. Ja? Also ein Mikrofon hätten wir ja noch und müsste ich nur noch einen weiteren Mikrofonständer organisieren. Das wäre nämlich
2: echt cool. Vor allem, der ist ja der war lange Zeit bei Steyr in der Panzerentwicklung, also Chef von, von Steyr und hat Maschinenbau studiert. Echt ein Wiffer-Kerl, Ich glaube der könnte unseren Zuhörern wirklich ein paar interessante Geschichten erzählen.
0: Ja, also allgemein. ja. Und äh, was das angeht, äh, gibt es sowieso noch eine interessante Entwicklung, eine äh, kleine Kooperation mit, mit, mit Overclockers die da in Aussicht steht, wo wir ein paar so Technologiethemen einmal beleuchten werden, äh, wo ich allerdings bei denen in die Redaktion fahren werde dann und äh, dort äh, den Podcast aufzeichnen. Uh, da haben wir quasi einen Konferenzraum für uns. Uh, seid ihr natürlich auch eingeladen, uh, dass der eine oder andere von euch beiden uh, mitkommt? Ob, man, ob, ich, ob ich alle schaffe, weiß ich nicht. Ich uh, kann hier maximal vier Leute uh, aufzeichnen und ich glaube, uh, viel mehr hat auch keinen Sinn für die Zuhörer, weil da ja kann, kann man nicht mehr differenzieren, wer wer ist und so. Ne? So. Ja, was ich dann noch hier ganz Interessantes habe und zwar äh, vor kurzem äh, aufgetan hier von, äh, der, von Stanford, die haben eine äh, quasi äh, Wear-Free-Battery äh, entwickelt, äh, auf, äh, basierend auf äh, Nanotechnologie, wo sie mit ähm, Warte mal, dass ich das hier richtig habe. Kupferkristallen, also das ist, das ist quasi das Derivat von, von, von Graphen, äh, umgelegt auf Kupfer, äh, damit äh, Elektroden für, für Lithium-Ionen-Batterien machen, äh, die, äh, die keine, äh, keine Abnutzungserscheinungen mehr haben. Weil derzeit ist es so, dass äh, bei den äh, Lithium-Ionen-Batterien hast du immer noch äh, eine, eine, ne, eine Elektrode, also es ja sind wir ja zwei Teile. Ja. Ja. Einmal das, der Lithium-Ionenteil und einmal die Elektrode, die da dazwischen ist, quasi dann noch. Ne? Und äh, das im Endeffekt, das, 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 der Lithium-Ionenteil würde relativ lang oder quasi ewig halten. Und das Einzige, was sich irgendwann auflöst, ist äh, eben die, äh, die Kupferelektrode und äh, die haben jetzt einen äh, quasi einen Fortschritt gemacht, was äh, Kupfer angeht. Äh, diese Kupferelektronen mit, äh, mit einer speziellen Nanostruktur, also eben so ähnlich wie die äh, wie die Graphen-Geschichte, die dann äh, die dann äh, dadurch, dass die so äh, schön angeordnet ist und so exakt und genau äh, die Elektronen besser auf und aufnehmen und abgeben kann und dadurch äh, quasi äh, nicht mehr ja, also keine, keine Abnutzungserscheinungen mehr hat. Das heißt, die Batterie wird nie schlechter. Das ist ja derzeit auch wäre noch traumhaft. Es wäre traumhaft, ja. Ich, ich stelle den Link auch nochmal rein. Ich habe jetzt den, Da ist ein bisschen, Zeit, ein bisschen Zeit vergangen, seitdem ich den Artikel gelesen habe. Also ganz habe ich es jetzt nicht mehr im Kopf. Aber so im, das ist im, im Grunde das. Man kann es dann hier noch einmal nachlesen. So, kurze Zwischenfrage, Männer. Wer von euch braucht noch ein Bier? Also inzwischen wäre ich soweit, dass ich ein Bier möchte. Detto. <lacht> ja. Gut, äh, dann werden wir hier kurz eine Pause einlegen und äh, ein bisschen, bisschen Musik spielen. Ich hoffe, das ist im Sinne des, äh, im Sinne des, äh, des Musikanten hier. Äh, und zwar äh, gleich einmal vorher noch erwähnen, wer das, äh, wer das hier ist. Und zwar, äh, der Mensch heißt Tang und äh, ist äh, Wahlösterreicher, kommt ursprünglich aus Los Angeles und macht ganz nette Electronic Music, die äh, ich vor kurzem auf Soundcloud gefunden habe. Ähm, ich habe noch nicht das Feedback von ihm soweit, äh, ob ich das hier verwenden darf. Ich gehe mal davon aus, äh, dass Soundcloud hier relativ äh, in die Richtung Creative Commons geht und dass er nichts dagegen hat, wenn ich hier seine Musik verbreite. Und in diesem Sinne äh, spielen wir hier mal kurz Musik ein. Viel Spaß damit. Das war das Bier und damit schicken wir euch in die wohlverdiente Pause. Ja. ja, und äh, das war jetzt äh, noch einmal Video die Wiederholung: äh, River Star Nobody's Full, auch von tank Den äh, Link äh, findet ihr dann auch in entsprechenden Shownotes. Äh, ich hoffe, das ist im Sinne des, des Musikmachers, dass wir das hier spielen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das passt. Soundcloud ist ja offiziell hier, nehme ich mal an, dass das so in Richtung Creative Commons geht. Aber da muss man vorsichtig sein, haben. gerade in der heutigen Zeit. Ja, und damit beenden wir eigentlich auch unseren den offiziellen Teil. Jetzt geht's es quasi, also wer, wer das gut Recherchierte, oder mehr oder weniger gut Recherchierte, äh, hören wollte, der kann jetzt girl abdrehen. Ab jetzt wird es äh, glaskugelnd und äh, sehr persönlich. Und ja, wenn man das nicht hören will, dann kann man jetzt abdrehen. Vorher war es verboten. Ja, vorher was <lacht> Richtig, richtig. So ist das nämlich, ja. Wenn man hier anfängt zu hören, dann gibt es Ich sage lieber
2: nicht, was wir von solchen Leuten halten. Ja.
0: Ja. <lacht> Ihr ja. kommt zu Arno in mein
2: <lacht>
1: Gut. Ähm, ja, dann starte ich gleich mal los. Bin ja ein kleiner Geek. Ja. Kein Geheimnis. Andere auch. Kelly Dominik? Ja, <lacht> <lacht>
0: yes, ich bin kein Nerd. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst. Ich sitze hier mit einem mit, 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 mit einem äh, Convertible Lenovo Notebook, einem 27 Zoll Monitor und einem fancy Mixer. ja und äh, Keine du Anzeichen bezeichnest mich als nerdig und geek, ich weiß nicht, was du hast. Nerd
1: ist eh super, kannst da habe ich äh, so, eine, so eine, ach Gott, na, wo ist denn der Scheißdrecher?
0: Ja bitte, uh, YouTube-Einspielungen willkommen, gell? Ja, also ja, kommen eh gleich, kommen eh gleich. In, in, eh in, in, eh in dem Teil, weißt eh du, uh, uh, äh, das ist wie, wie ein Joint, wir geben hier das Kabel weiter. Ja. <lacht> ich ich habe gerade genuckelt, äh, jetzt sagst <lacht> du verdammt, ich finde es nicht. Das war so ein geiler Facebook-Post
1: ja. äh, zum Thema Nerds. <lacht> Aber egal, ich finde ihn noch und der kommt da doch. Ja, rein. bitte, machen wir
2: das. Ähm, ja, Eli? Ähm, naja, ich meine, da wir jetzt quasi in der offenen Session sind, äh, habe ich mir gedacht, ich könnte vielleicht ein Witz zählen. Ich bin mir nicht <lacht> sicher, ob ich ihn euch schon erzählt habe. Wieso atmest du so ein, Dominik? Nein,
0: nichts, nichts, nicht, hey, nichts. Das, das ist, ist nicht immer scheiße. Nein nein, 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 nein. Das ist nur für mich die Marke nachher, Ab hier schneiden. Yeah. <lacht> <lacht> da bin ich so, mache yeah. das, das sehe ich dann auf meinen auf meinen Balken da. Und
1: du meinst so, das Zischen dann Ja, das das, das, sieht,
0: das sieht man den fetten Ausschlag, ja. Oder okay. Fetter Ausschlag, Alter. Gut, also da wird das besser stimmen. gut sein.
1: Yeah. <lacht> okay. Also.
2: Uh, uh, Geologe, uh, Geo. Physicist, was ist das auf Deutsch? Geophysiker. Geophysiker, <lacht> Geophysiker genau. Äh, und der Erdölingenieur ingenieur sitzen zusammen im Raum mit dem Chef und der Chef fragt halt, ja, Leute, was ist zweimal zwei? Und der Geologe überlegt, überlegt, überlegt und sagt dann, naja, es ist höchstwahrscheinlich mehr als drei und weniger als fünf. Okay, ja. Der Geophysiker... Holt seinen Taschenrechner raus, tippt seine Sachen ein und sagt ja, es ist 3,999999. Okay. Dann ist der Erdall-Ingenieur dran. Der Erdall-Ingenieur macht das Fenster zu, zieht die Vorhänge vor, steckt das Telefon aus, dreht alle Handys ab und dann sagt er zu seinem Chef.
0: Was hätten Sie gern, dass es ist? <lacht> ja, der ist gar nicht mehr so schlecht. Wir <lacht> ja, ja. ja, Schlampen. Ja. Echt?
2: Ja. So, wir finden nur Wünsche.
0: Ja. Okay, das heißt, ich werde in Zukunft meine, meine Wunschliste für Weihnachten und BP schicken die machen dann sämtliche Vorhänge zu und sagen so, okay, und wie viele Autos davon wollen sie? Ja. Wie viele Audis wollen sie?
2: Das Problem ist nur, die Ölfirmen sind nie billig.
1: Inwiefern? Also Moment. ich würde
2: sagen, das sind Nobelschlampen. Ja.
0: Nobelschlampen, okay. <lacht> okay. <lacht> Edelwirken sozusagen. Ja. ja also ist, Ihr merkt schon, ja das ist hier der not work teil ja, also Gut, jetzt, fang, jetzt starte ich nochmal an. Äh, ja. Ich bin ja ein Geek. So. <lacht> Brauchst du jetzt das Kabel? Ah,
1: naja. Äh, naja. Wir können ja können wir auch. Wir können ja keine bewegten Bilder übertragen, oder? Nein, das, das, das müssen wir verlinken dann. Na eben, das verlinkt man lieber, sonst. Ja, ah, nee,
0: weiß, nimmt, nimmt man da audiomäßig irgendwas mit von dem oder ist das äh, wirklich rein visueller Content? Naja, Moment. Äh, Wenn's wenn es audiomäßig halbwegs lohnt, dann machen wir es einfach und ja, die Leute können man, sich dann das dazu aufdrehen. Man kann ja,
1: man kann es ja mal probieren. Also bitte, man, auch.
0: man findet den Link, Max, bitte den Link in die show Shownotes.
1: Ja? ja, und zwar, also einmal ein bisschen... Ein bisschen
0: zur, äh, zur Erklärung. Oder weißt du was? Hau den Link in die Show Notes und ich mache das hier im Big Screen. Dann können wir es alles sehen. Genau. Weil sonst so. haben wir dann ein Problem. Dann es mir das Kabel wieder.
1: Nein, jetzt habe ich gerade erst bekommen.
0: Ja, Haus, Haus bitte in das, ins, ins Google Doc. Ist schon drinnen. No Stress, Mann. Jojo, No eh. Also. Äh. Der Moment Raspberry
1: Pi. Falls Leute noch nicht von ihm gehört haben, dann sollten sie sich mal um ihn umsehen. Wo? Das? Der, ah, das da. Genau. Ein Minicomputer äh, von der Cambridge University entwickelt für Studenten und alle, die, die gerne basteln. <lacht> äh, Kostenpunkt für einen Raspberry Pi der neuesten Generation, also Modell B, äh, kostet jetzt 31 Euro. Hat einen ARM-Prozessor drauf, äh, Version 6 mit 700 MHz, ist leicht zu übertakten.
0: Ganz kurz, äh, die Versionen, Version B hast du jetzt gesagt, wie viele Versionen gibt es? Was, was, was Version die?
1: A und Version B unterscheiden sich eigentlich nur in der Stärke von ihrem Prozessor mhm. und äh, die Version B hat doppelt so viel Arbeitsspeicher. Also die oh, okay. erste Version hat 250, äh 256 MB RAM gehabt und die hat halt jetzt... Äh
0: ja. was, was war der preisliche Unterschied?
1: Äh, Derzeit ist der preisliche Unterschied, ich glaube, 10 Euro oder so.
0: Okay, das heißt, man will die B-Version. Man
1: will die B-Version. Wie gesagt, das ist sehr, ein sehr, sehr günstiges Teil. Spielt eigentlich alle Stückchen, hat zwei USB-Anschlüsse, hat einen HDMI-Port, einen Ethernet-Port, ein, ein Port, ganz, einen ganz normalen Display-Port, wo man Röhrenbildschirme anstecken kann zwei Parallelports, äh, um, um Kamerasysteme an, anzustecken, gibt es auch äh, dedizierte, äh, dedizierte Kamerasysteme dafür und das Schöne daran ist dann, es gibt noch äh, Analogpins, die direkt ins System hinein verlinkt sind. Äh, was sind Analogpins? Analogpins, da kann man direkt elektrische Signale anschließen und die dann äh, am Gerät selber auslesen, also es es gibt
0: sind, das, sind das diese Dinge hier? Ja, genau, so
1: das die sind die, die da hinten. genau Linie genau, genau. Hinten. Die da links hinten. Ihr schaut euch dann einfach die Bilder an. <lacht> ja. Und ja. Die, das Coole daran ist, dass du damit dann einfach alles machen kannst. Du kannst dort, äh, du kannst dort Temperatursensoren anschließen, du kannst dort Audiosensoren anschließen, du kannst... Äh, Kannst, kannst Sensoren anschließen, die äh, die Farben erkennen. Du kannst aber auch ähm, Motoren anschließen und die dann damit steuern. Also es gibt, äh, für einen Raspberry Pi gibt es ja unendlich viel Software mittlerweile, die du über einfach über einen sd karten auf das Ding eben bekommst. Also der bootet dann von der SD-Karte. Ich persönlich verwende ihn gerade als Media Center bei mir äh, zu Hause. Also ich habe das äh, XBMC drauf, das Xbox Media Center. Das ist so eine so eine Erweiterung für Windows, mit der ich... Äh alle Arten von Dateien streamen kann, einen FTP-Server aufsetzt, auf den ich von außen zugreifen kann, auf, äh, wo ich sämtliche Mediatheken von sämtlichen
0: Fernsehsendern mit einbinden kann. Ja. Und was wir heute am Nachmittag eh schon äh, besprochen haben, wie wir hier aufgebaut haben, äh, das, der große Vorteil von dem Ding ist, äh, dass es sehr gut sich steuern lässt über eine Fernbedienung. Genau, ja. Er hat nämlich auch die Möglichkeit, wenn man seinen so erweiterten
1: HDMI-Port anschließt, also HDMI, kennt ihr ja eh alle, äh, für, für Full-HD-Fernsehen, da gibt es dann noch äh, andere Ports, die heißen MHL. Das sind so äh, HDMI-Ports, die in beide Richtungen gehen. Das heißt, ich kann direkt mit meiner Fernbedienung von meinem Fernseher den Raspberry Pi steuern. Also, also als HDMI
0: mit Rückkanal könnte man ja, sagen. Ja, genau,
1: HDMI mit Steuerrückkanal könnte man dazu sagen. Ist echt extremst geil. Und äh, ja, du kannst den aber auch für dynamische DNS und so weiter aufsetzen um dann amerikanische Programme zu streamen oder äh, dir Netflix oder Hulu Plus und so weiter hinüberzuziehen. Netflix, sehr geil für ja. alle, die gerne Serien schauen. Kostenpunkt, ich glaube, 8 Euro im Monat oder so. Mhm. Und du hast alle Serien, die du dir nur vorstellen kannst.
0: Das heißt also quasi die Set -top box Set-Top-Box, Set dass ich es rausbringe, für den geneigten Bastler und Programmierer, genau. der ein bisschen Zeit reinstecken will und dann für sehr wenig Geld sehr viel äh, rausholen kann. Genau, eigentlich. und das, was
1: ich euch hier eigentlich zeigen will, ist äh, ein Bastler, der sich aus, äh, aus vielen Raspberry Pis eine Serverfarm gemacht hat. Also, also einen, eine, ja. äh, Wie heißt es? Äh, ein Multicore-Rechner. Äh, also
0: im Endeffekt ein, äh, ein, ein, ein kleiner Cluster aus, genau. äh, aus Raspberry Pis. Ja, wobei, also wenn ich mir das anschaue, ich meine, rentiert sich das noch?
2: Ich meine, gibt es ja nicht Lösungen, die sinnvoller sind?
1: Nein. Also du kannst nicht so viel Rechenleistung für so wenig Geld bekommen, wie bei dem Teil. Das okay. sind 32 Raspberry Pis zu je äh, 35 Euro. Die ganzen LEDs, die er eingebaut hat, Spielerei. Die ganzen... Äh, die ganze Kühlung, die er rundherum gebaut hat, auch Spielerei. Äh, aber 32 Kerne übertaktet auf je 1 Gigahertz. Also du hast dann 32, 32 Gigahertz, Gigahertz. Ja. Äh, mit, äh, mit 16 Gigabyte RAM inkludiert.
0: So billig kannst du nicht so viel rechnen. Ja, und bekommen. vor allem in, in, äh, so, billig ja, und in so kleinem Gehäuse nämlich auch noch. Ja? Auf der
1: anderen Seite, ähm, was haben die für einen Stromverbrauch? einen viel geringeren als jeden Computer, den du hast, äh, den du findest. Ein Raspberry Pi hat im Vollbetrieb, also Volllastbetrieb, hat
0: äh, 3,5 Watt Stromverbrauch. Also okay, das da ist wirklich gering. Das mal ja. 32, mhm. das ist ja ein mhm. äh, ein, ein, ein standard Desktop. Desktop. Boah, Gott, ich kriege heute halt nichts raus. Das ist das ein jetzt. standard ja. <lacht> Prost
1: auf ja. das hin. Du hast ja, es ja, ja nicht rauskriegen, hauptsache, du, du kriegst es ja. rein. Ja. <lacht> Zum Wohl. Ja.
0: Nein, ein, ein Standard-Desktop-Rechner, da ich es rauskriege, äh, hat auch ungefähr so viel Watt, also wenn es mhm. so, ja, vielleicht ein bisschen weniger, aber ja. ein potenter, aber überhaupt nicht in, 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 der, in der Größenordnung jetzt von, von der Rechenleistung natürlich auch. Ja. Was hast du gerade gesagt? 3,5 Watt? Was? Ja, 3,5 äh, Watt mal 32. Mal 32. Also ja, damit kommst du ungefähr auf das, was so ein normaler Desktop-Rechner einfach braucht. Was? 32? 100? Naja, das, nein, eigentlich ist das sogar deutlich weniger als ein normaler Desktop-Rechner ja. braucht. Das ungefähr in der, in der Größenordnung von so einem Laptop. Hm. Laptops brauchen ja auch nicht viel Watt, weil sonst würden die ja nicht nicht lange auf Akku laufen.
3: Hm.
1: Ja, auf jeden Fall saugeiles Teil. Äh, den hat sich ein Student gebaut, ähm, um eben Simulationen anzustarten. Die, äh, die Software, um das ganze Ding zu betreiben,
0: ist natürlich auch frei erhältlich. Und, ja. Ja, es, es sind im Endeffekt ja alles Linux-Derivate und da. Gibt es genau. auch sehr viel schon vorgefertigt, wo man gibt nicht mehr viel Win tun muss, oder? Es gibt auch Windows
1: CE Versionen, die drauf laufen. Mhm. Also gut, bist du da relativ. Wer, frei. Will das, ja? Ja, wer will denn das? Wer will denn das? Das ist die Windows andere Version.
0: Die Compact Edition. Mhm. Äh, richtig, genau, das ist die Abkürzung. Das ist, äh, ist früher auf diesen, diesen, äh, diesen HP äh, Smart äh, pda da gelaufen. Das die, 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 die mit Stifteingabe was, was wir vor, ah, okay. vor Smartphones hatten, könnte man so sagen. Also, ja, ja, ziemlicher Scheiß. <lacht> äh, ja, äh, schon eher. Ja. Äh, war jetzt, prinzipiell ist Windows CE eine sehr performante Plattform, muss man schon aufzeigen. Ja, die wird sagen, sogar ja. sehr viel noch verwendet. Ja, äh, also vor allem im Embedded-Bereich. Äh, ja. ja.
1: Also für die ganzen Industrie-PCs wird das werden die CE-Versionen noch verwendet, wird auch weiterentwickelt. Es gibt auch ein Windows 7 Embedded, mhm. ähm, auf dem ich jetzt gerade bei uns in der Arbeit unterwegs bin. Die sind voll und ganz echtzeitfähig, sehr leistungsfähig, mhm. ja gibt halt nicht besonders viel Treiber mhm. dafür und äh, funktionsmäßig sind sie halt eingeschränkt, aber sie sind sehr performant. Ja, was jetzt noch so also ein, bisschen, ein bisschen nerdtag ist,
0: weil der Elias eh gerade wieder... Äh abstinent ist hier, ähm, die, die Raspberry Pis, du hast gesagt, die haben eben diese analog Pins und äh, prinzipiell sagt man jetzt so, äh, was, was so, äh, so analog Steuerung und so weiter angeht, ist ja eher so Arduino das, was man haben will, also für irgendwelche 3D-Drucker und so weiter ist eher das die Plattform, äh, mit der du so Robotiksteuerungen, Schrittmotorsteuerungen und so weiter machst. Genau. Ähm, was ist jetzt da so der Main-Unterschied? Unterschied, äh, wahrscheinlich der Unterbau mit, 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 mit Linux, äh, den du beim Arduino wahrscheinlich. Das also Arduino nicht ist ja hast. auch ein Unix, äh, so Schon weit, auch.
1: soweit ich das weiß. Ich, mit dem habe ich mich nicht so sehr beschäftigt, muss ich zugeben. Ich stehe auch noch mit meinem Raspberry ziemlich am Anfang. Ähm, aber der, der Arduino ist mehr oder weniger ein Mikroprozessor mit. Äh, mit
0: Analog-Digital-Wandler drinnen. Okay, also das heißt, also da, der hat Da, da läuft jetzt da, da läuft wirklich nur ein Basissystem drauf. Ja. Da okay, also das heißt, das Ding ist jetzt wirklich eine äh, äh, reinrassige rein Digital-Analog-Schnittstelle eher, ja, als da, dass du direkt drauf bist. Da bist du eher auf hast. der Assembler-Ebene beim, beim mhm. Arduino. Äh das heißt, es ist dann eher vielleicht interessant, mit einem Raspberry Pi mehrere Arduinos anzusteuern. Genau,
1: gibt es auch Projekte, die, ja. die das tun weil beim, beim Raspberry kannst du halt wirklich in, in, in
0: Java, C++ und allen .NET Sprachen. An dieser Stelle sei an einen anderen Podcast verwiesen, das mir gerade eingefallen ist. Und zwar, was das angeht, gibt es äh, ein sehr interessantes Projekt, ähm, das mit dem Namen, jetzt muss ich direkt nachschauen, auf jeden Fall geht es hier um Autopiloten für... Äh, für äh, ferngesteuerte Flugzeuge und mhm. äh, Quadrocopter. Oh ja. ähm, es gibt auch Quadrocopter-Steuerungen für den Raspberry. Ja, naja, das war <lacht> ja klar, ne? War klar. Äh, Moment, und zwar ist das einer der F äh, ein, ein Podcast von dem mit den vielen Podcasts, zum Love. Und äh, das läuft unter dem Namen CAE Chaos Radio Express vormals. Und ähm, da müssten wir jetzt einmal im Archiv nachschauen, wie das hieß. Gut, kommt dann in die Links. Äh, da ging es auf jeden Fall, äh, ja. war eine sehr interessante Folge, ging um eben um diese, das war aber primär dann die software Softwareschiene, muss man auch dazu sagen. Also es war weniger jetzt die Hardware-mäßige Implementation als, mhm. als die Software dazu. Äh, das Geile ist nur halt gewesen, äh, was da im Endeffekt auf so kleinem Raum schon möglich ist, äh, und zwar war das irgendwie so, sie hatten das das erste Mal zum Vorführen auf einem ähm, auf, auf irgendeiner Modellflugmesse und irgendwann mal kam, also sie hatten das so im Automodus irgendwie Kreise gezogen oben am Himmel und sie haben das nicht groß weiter beobachtet, das Drum. Und auf jeden Fall äh, war es dann irgendwann so, dass ein, ein junger Bursch zu ihnen gelaufen kam und äh, ihnen gesagt hat ja, es, es tut ihm voll leid und er ist in sie reingeflogen und sie schauen so auf den Himmel und das, ja, sie glauben das jetzt nicht, dass er da voll reingecrasht ist, das gibt gibt's irgendwie nicht, das wäre ja abgestürzt und auf jeden Fall, sie haben das dann gelandet und sind draufgekommen, dass von diesem, von diesem Flugzeug eine komplette Tragfläche gefehlt hat und das Ding einfach mit Autopilot so gut funktioniert hat, dass es weitergeflogen ist.
1: Mhm. Ist ja schräg.
0: Ja. Ist Und ja voll schräg. Es ist einfach nicht aufgefallen, ja. <lacht> okay. <lacht>
3: ja,
1: sehr cool, sehr cool. So, da. Ich habe da jetzt noch.
3: Dann wünsche
2: ich einen schönen Abend.
0: Ich fürchte, das werde ich jetzt schneiden müssen. <lacht> Telefonate, da die Privaten, also in Zukunft bitte. Ja, das hört man total. Bitte ins andere Zimmer gehen, dann, dann ist das weg. Ja. Aber nur, nur die Küche reicht Ihnen nicht. Also, Bäm. Muss ich vielleicht dazu sagen, wir sind hier in meinem Wohnzimmer, weil das das einzige Zimmer zumindest, ist, wo es platzmäßig Zumindest auf, auf Lautsprecher schalten, Elias, sodass jeder mithört. Ja, kann. bitte, die Privatgespräche, das wäre großartig. Ja. Dann ist das wenigstens, also dann braucht die NSA sich nicht die Mühe antun und da irgendwie GSM ab, absniffen. Mhm.
1: Ich will mir auch einen Quadcopter bauen.
0: <lacht> bauen? Wirklich selbst? Also Sicher. quasi also einen Bausatz oder wirklich sagen, okay, ich ja, kaufe mir einen Raspberry Pi, ein bisschen Structure kaufen und vier Rotoren genau. und also alles selber selber verkabeln.
1: Genau, genau. So stelle ich mir das eher schon vor. Also die mühsame Variante für den
0: für den für, die den, neuer, die für, nördige für, Variante. für den geneigten Bastler. <lacht> ja, genau.
1: Ja. Naja, eh keine Zeit dafür. Ja. Gut. Ähm, Hast du
0: noch was für uns? An der Stelle jetzt nicht. Äh, ah, kannst du ja mal <lacht> ich habe es gefunden. Das ist Chaos Radio Nummer 187 äh, und das Pro Projekt heißt Paparazzi. Okay. Es äh, also ist ein sehr treffender Name, muss ich dazu sagen. Ähm, Projekt, äh, die Aufzeichnung war es also von 2011. Mhm. Podcast dauert einen äh, Stunden ist aber absolut hö hörenswert. Also wir werden das entsprechend verlinken. Können Sie Privatgespräche aus so dem Podcast lassen? Das wäre ganz nett, ja? Geh <lacht> okay, wieso denn? Ja, nein. Es ist schön, wenn du nichts dagegen hast, dein Privatleben in der Öffentlichkeit auszubreiten. Ich schon. Geht sie nachher auch wichsen? <lacht> Was heißt nachher? Ich mache das gerade.
1: Ach so, das sind die Flecken am Mikrofon. <lacht> da haben wir Mikrofon getauscht? Hm.
0: Zwischenzeitlich. Hm. Ja, ich kann eh nicht. sagen, was ich will. Er schneidet alles raus. Ja, das ist es eben. Ich schneide nichts, weil ich bin zu dazu. <lacht> Ups. <lacht> <lacht> Vergiss das, ich, war nur ein Scherz. <lacht> <lacht> ich ich, ich sage immer nur, ich schneide. Ja. Ich mache das garantiert nicht. <lacht> Nein, nur das, was notwendig ist, was einfach technisch... Okay, jetzt äh, müssten wir was ist. sagen, damit er schneiden muss. <lacht> <lacht> Irgendwas Nein, tot politisch nicht. total ist. <lacht> also das ist mir wiederum wurscht.
2: Okay, also Dominik ist ein rassistischer...
0: <lacht> <Er> hasst. <lacht>
2: Ja. Wir natürlich nicht, wir sind ja extrem liberal Ich glaube, ja. du wurdest gerade gemutet
0: <lacht> Was wir vorher drauf gekommen sind, was nichts bringt ja. Achso, hoppala, du wirst dann gemutet ja. also ja, diese, diese Scheißsoftware da irgendwie Ich kann hier auf dem Mixer muten, was ich will Ich muss das irgendwann einmal noch herausfinden. Ja, Finden wir jetzt noch eine Mucke oh, Naja, ist ja Cover, oder? Es so, ja. sind alles Cover. Die Frage ist, müssen wir da nicht dann trotzdem äh, Abgabe zahlen? Ich nein, glaube ich nicht. Naja, doch. Weil es covers. ist nicht. Ähm, naja, es ist so, ähm, dazu eine ganz witzige Und Geschichte. Ist, wenn sie schlecht sehen. Äh, ja. <lacht> Die Qualität interessiert hier nicht. Das ist leider so. Ja.
2: Nein, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nein, nein, weil... pass auf.
0: Schau her. Äh, ganz interessante Geschichte und zwar, ähm, man kommt aus Deutschland, das ist die Frage, wie, inwiefern das übertragbar ist, vom, von der Rechtssituation auf Österreich. In Österreich ist eh alles wurscht. <lacht> das wiederum ist richtig. Ja. Es, äh, vor allem die Behörde, die dafür zuständig ist, sitzt in Wien, das ist wieder noch einmal noch mehr wurscht. Äh, na Und zwar in Deutschland war das so, äh, hat der Kindergartengruppe Weihnachtslieder zu Weihnachten aufgeführt für gemeinnützige Geschichten. Ha, genau, das war's, die haben uh, Spenden gesammelt und uh, sobald du irgendwie Kapital draus schlägst und seien Spenden, dann musst du entsprechende Abgaben zahlen, das war's. Wir sind ja hier komplett gemeinnützig, wir verlangen überhaupt kein Geld dafür, wir stellen das einfach nur ins Netz, von daher wird es wurscht sein. Bäm. Ja. ja, aber ehrlich gesagt, aber also auf ich jeden kann
2: Fall mir jetzt nicht vorstellen, äh, dass irgendeine Sängerin sagt, ja, ihr habt Spenden gesammelt, die irgendeinem wohltätigen Zweck zugutekommen, und ich verlange jetzt was dafür. Na, ich mein, na, na, das muss ihr einfach nur veröffentlichen na, und die Sängerin, na, ist der
0: Sängerin ist unterm Tisch. Der Sängerin ist das auch wurscht. Uh, Im Endeffekt war das so, die haben uh, mit einem Kindergartenchor, kleine Kinder, uh, vor einem Einkaufszentrum uh, Weihnachtslieder vorgetragen. Klassische Weihnachtslieder ja Es wird schon gleich dumper, äh, Leise keiner Schnee Recht. Doch, da gibt es auch Rechte, für, Rechte drauf, Nein. Jawohl, sicher. Nein, das ist bei uns 70
2: Jahre und diese ganzen alten Lieder sind älter als 70 Jahre. Okay,
0: was weiß ich, vielleicht haben sie, äh, mhm. haben, sie, haben sie irgendwas von wem gesungen, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall war es so, dass dann irgendwie einen Monat später oder was an den Kindergarten äh, von der sogenannten GEMA, <lacht> GEMA, das ist die Rechteverwertungsgesellschaft in Deutschland, bei uns heißt die auch, oh Gott, wie heißen die wieder bei uns? Ist ja völlig egal. Auf jeden Fall in Deutschland heißt sie GEMA und kam von denen ein Brief. Sie hätten gerne, ihr marginaler Betrag, 16 Euro, glaube ich, waren es. Ja? Nachforderung dafür, dass die dort aufgetreten sind und urheberrechtlich geschütztes Material performt haben. Auch wenn es kleine Kinder waren, auch wenn das nicht gut war, das ist denen völlig egal. Also... Ich sage nur, so, solche Formen nimmt das an. Man muss vorsichtig sein. Ja? Ich glaube jetzt nicht, dass wir ein Problem damit haben, wenn die Lehre hier irgendwas sinkt, egal wie gut oder schlecht oder wer immer. Ja, äh, Sicher kein Problem. Ja, ja? Das wäre ein Witz, dann könnte es auch nirgends mehr Karaoke aufführen. Ja, das ist wieder was anderes. Da zahlt ja der entsprechende Lokalinhaber dann wir äh, abgabe So ist es nicht. In je... -i -i jedes Etablissement, das Musik spielt und sei es ein Zahnarzt, der einen Radio laufen hat, muss, genau, jetzt ist mir eingefallen, AKM-Abgabe. AKM, AKM, AKM heißt es bei uns. AKM-Abgabe zahlen. Da gab es abstruse Sachen, wo eben ein äh, Sprechstundenhilfe beim Zahnarzt äh, Radio laufen hatte, Ö3 im Hintergrund und irgendwann einmal kam dann eine Nachforderung von 11.000 Euro, weil die jahrelang da keine Abgaben gezahlt haben, weil sie es nicht wussten ganz einfach und äh, irgendwie ist das aufgekommen, keine Ahnung, war jemand von der AKM bei denen ein Kunde? Ich weiß es nicht. Uh, auf jeden Fall hatten die dann eine Mordsnachforderung. Alter, dem würde ich den falschen Zahn reißen. Ja.
3: <lacht>
0: ja, vorher noch eine Rechtsschutzversicherung zulegen und dann zack, geht's schon. Ja, ne? der Arzt. <lacht> naja, du Kunstfehlerversicherung oder sowas, ne? ja, brauchst du sicher. Ja. Mit schwerer Fahrlässigkeit mhm. inkludiert. Na, aber ich finde, also ganz ehrlich, ja, es ist, also es ist ja bisschen. Also, ich verstehe es ja,
2: wenn sich die jetzt aufregen, wenn das großartig irgendwo im Fernsehen kommt oder so, aber irgendwo so ein kleiner Scheiß, das
1: ist doch völlig wurscht.
2: Ja. Also, ganz ehrlich, wenn ich jetzt der Künstler wäre. Dann können wir ja
1: mal die Caro einladen und zu dem Thema befragen. Ja.
2: ja. ja aber wenn, wenn ich jetzt der Künstler wäre und irgendwelche Kinder singen mein Lied nach, um Spenden einzuholen ne? und. Dann klagt jemand an, da würde, ich, da, da würde ich mich selber in Grund und Boden
0: genieren, weil ja. das ist völlig unnötig. Das ist auch so, das Problem ist nur, die haben da oft auch keine Handhabe. Das ist, ein, das ist ein Riesenthema. Ich verfolge das schon seit längerem. Da können wir uns von mir also auch einmal das Längeren unterhalten. Da müsste ich dann halt aber paar äh, entsprechend Referenzen mir raussuchen. Ja, da müsste man ein beischalten. Eine Freundin von mir ja, aus voll. New York, die
1: macht Copyright Infringement. Die ist darauf spezialisiert. Das, das wäre cool. Also
0: spricht dieser Arschloch. <lacht> <lacht> Und sie spricht Gott sei
1: Dank kein Deutsch. Von dem her ich kann ich sie immer noch einladen. Du, auch, ganz ernsthaft. Das, also, das hat
0: ja bis zum gewissen Grad ist das, ja, ist das ja okay so. ja. Aber dann eben solche Sachen wie ein irgendwie das aufführt. Das ist halt eben so, ja, als Künstler, du bist halt bei einer rechten Verwertungsgesellschaft, ja, wie zum Beispiel in Deutschland der GEMA. Es gibt, bis vor kurzem, gab es in Deutschland auch nur die GEMA und da ging das dann sogar so weit, dass, dass es die sogenannte GEMA-Vermutung gab. Ja, denken sich jetzt, GEMA-Vermutung, was soll das heißen? Ja, und zwar ist das so, es muss nicht einmal gesichert sein, dass der Künstler mit dem jeweiligen Lied äh, äh, quasi bei der GEMA vertreten ist, sondern die GEMA vermutet erst einmal, dass sie ja die einzige Gesellschaft ist, mhm. ne, der ist sicher bei uns. Und schickt einmal eine Geldforderung. Und du bist dann in der Beweispflicht, Na, der ist ja nicht bei euch. Ja, das ist eine absolute Frechheit. Ja, das ist das eine Frechheit. Der Stelle naja, ja, das hat sich aber erst abgedreht durch und du wirst das sicher ja. erzählen. Ja, und zwar den Namen habe ich jetzt leider nicht parat gerade. C, 34 4, irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sich ein paar privat zusammengetan und gesagt haben, das ist eine Frechheit, das ist nicht tragbar. Und im Endeffekt liegt das nur daran, dass es nur diese eine Gesellschaft gibt und die haben jetzt ein... Kickstarter-mäßiges Projekt gegründet, äh, Spenden gesammelt und so weiter und äh, jetzt eine neue Rechteverwertungsgesellschaft gegründet, bei der es dann noch so ist, dass äh, was ja die GEMA auch nicht vorsieht, dass ein Künstler dabei ist, aber nur mit gewissen Titeln. Das geht nicht. Du kannst entweder dabei sein oder nicht. Ja? Und es ist teilweise sogar so, dass äh, die GEMA-Datenbank dermaßen schleißig gewartet oder geführt wird, dass äh, Künstler ihre Titel da drinnen haben, die dann nach Jahren irgendwann wieder rausnehmen und die GEMA das einfach irgendwie ja, vergisst oder, oder keine Aufzeichnungen drüber hat und dann trotzdem nach wie vor Forderungen für diese Titel stellt, obwohl die gar nicht mehr in der ja, Datenbank gut, sind.
2: Aber ganz ehrlich, also da gehört die GEMA sowas von Strich und na, Strich und
0: Faden verklagt weil das ist völlig unrechtmäßig. Ja, ja, und das Problem dabei wiederum ist, dass die äh, gesetzlich äh, so gut, bzw. so schlecht, je nachdem wie man es sehen will, verankert ist in Deutschland, äh, dass du da total schwierig dran kommst irgendwie die zu verklagen, weil das ist so eine halbstaatliche Sache und also es wird auf jeden Fall jetzt dadurch, dass es eben eine zweite Gesellschaft äh, gibt, äh, jetzt besser. Dazu gibt es auch diverse Podcasts, ich kann das sehr gut verweisen Wir werden mal
2: wieder damit mit hm? Konkurrenz belebtes Geschäft.
0: Ja, und äh, Insofern Konkurrenz äh, können wir eben auf eine andere, andere Podcast-Reihe verwe verweisen und zwar auf Logbuch Netzpolitik. Wieder mal von dem mit den vielen Podcast Tim Britlaff, der äh, da sehr fleißig in Logbuch Netzpolitik über solche, äh, solche Themen berichtet, auch teilweise aus Österreich, was ich ganz nett finde und äh, da entsprechend äh, sehr, viel, äh, sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet hat bei mir und sich auch bei vielen anderen und im Endeffekt ja das, die traurige konklusion ist es einfach ist ein weitläufig ungelöstes problem diese diese copyright geschichten und ich habe meinen nachbarn gesagt, sie sollen nicht leuten innerhalb ja, der nächsten ich drei glaube Stunden, ich das ist jetzt die Lea. Ah, also wie sagen wir
2: sein. let's call it an end und
0: ja, gut, in diesem Fall äh, werden wir dann jetzt hier das mal beenden. Geht bitte jemand an die Tür, damit hier nicht tausendmal geläutet wird. Und äh, wir spielen hier noch eine Nummer von Brangatang ein zum Schluss. Und äh, damit wollen wir euch in die Feiertage entlassen. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und wir sehen uns hoffentlich in Kürze im um neuen Jahr wieder. Auf Wiederhören. Ciao.
3: so please. So, so so